2: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y me complace darte la bienvenida a este programa en el cual tenemos como objetivo, como misión, aportarte metodologías, conceptos y experiencias para enfrentar la única constante que existe en este mundo, que es el cambio. Siempre vamos a estar cambiando, o porque el mercado cambió, o porque la organización cambió, o porque tienes un compañero nuevo, o porque tienes un cliente nuevo, o porque hay un proyecto nuevo, etcétera. Siempre hay procesos de cambio que tenemos que administrar. Así que si hoy le estás dando clic a este podcast, te doy las gracias, bienvenido. Hay mucho material previo que seguramente te va a servir. Y a ti, que nos sigues constantemente, muchísimas gracias también. Gracias por los comentarios que nos han estado llegando a través de las redes sociales, a través de los comentarios de YouTube. Muchísimas gracias por ello. Nos motiva a seguir brindando este, este material y a buscar mejores maneras de, de entregártelo. Y yo también saludo a nuestros tres panelistas. Juan Antonio, Alvin, Manuel, ¿cómo están? Bien, gracias.
1: Muy bien, buen muy, día.
3: Muy
2: bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ingeniero Andrade. Así debe de ser, señor. Por eso me quedé un poco, me, me, me quedé pausado, no sabía si ya iba a entrar o no iba a entrar el saludo eh, distinguido de nuestro Juan Antonio, pero, pero bueno, ya Manuel, Manuel te ganó. Es que, es que, que ponerle derechos de autor. que nada
3: más nos saludó así, este, dije, no, 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 tengo que... Tengo, tengo que hacer una reverencia a, a nuestro queridísimo Juan Antonio. No, y hay que, también hay que
2: día,
0: hoy es día del amor y la amistad.
2: Ah, es cierto, hoy, hoy, hoy es 14 de febrero, estamos grabando en un 14 de febrero, quizá tú no nos vayas a escuchar este el, en, en, en este mismo día, pero atrasadito te mandamos un, un, un saludo, un abrazo y que permanezca el amor, las buenas intenciones y la concordia. En ti, en tu familia y en quienes te rodean. Y pues muy bien, hoy estamos entrando al último capítulo de esta temporada. Y últimamente hemos estado hablando acerca de la solución de problemas, acerca de la participación del equipo en la solución de problemas, acerca de escoger muy bien cuáles son las... Eh, alternativas de solución más apropiadas para las problemáticas a las cuales te puedas llegar a enfrentar. Y hoy queremos hablar de uno de los factores cruciales para determinar el éxito o el fracaso en un proceso de cambio, que es la interacción humana. Si la interacción humana no se hace de manera asertiva y no se hace de, 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 de manera correcta, por más sofisticada y por más buena que sea tu idea, si los humanos que la van a llevar a cabo no la han entendido, no la han aceptado, no, no, no se han comprometido a ella, va a ser bien difícil que dicha solución sofisticada vaya a tener el efecto que andas buscando. Y para ello hay diferentes mecánicas y recomendaciones que hoy nos van a hablar Juan Antonio, Manuel y Alvin. Y una de ellas dice, y así es como lo hemos titulado, dice, sonríe, la sonrisa abre puertas. Y bueno, pues nos puede abrir la puerta de vender nuestra idea, de que alguien acepte nuestra idea. Nos puede vender, nos puede ayudar a abrir la puerta de que alguien coopere con la aportación de, de sus ideas, con la aportación de su conocimiento, en fin, yo creo que la sonrisa definitivamente sí nos puede abrir muchas puertas, hay que saberla manejar y eso es lo que hoy vamos a estar hablando y discutiendo el día de hoy. Y bueno, para empezar, eh, ahorita yo hablaba de que sí es cierto que las sonrisas nos abren puertas, pero... A veces esa sonrisa también nos puede dar pie a perder credibilidad y perder seriedad. ¿Cuál sería la manera correcta de utilizar la sonrisa para abrir puertas de manera asertiva? ¿Quién quiere empezar? Alvin, te veo con ganas de querer decirlo. Empiezo yo. Estaba
3: levantando la, la mano,
1: ¿no? <ríe> Sí, y, 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 y voy, voy a empezar con una, con una pregunta semi-retórica de que se, que se imaginen que ha, ha, han estado en una tienda comprando algo o han estado en un restaurante siendo servidos de comida, bebida o lo que fuera y lo han recibido con una sonrisa. Esta sonrisa fue una sonrisa convincente o no fue convincente. ¿Sí? Por eso es decir la, la sonrisa es, es el es, es el mejor indicador de si la persona que, que lo está dando está realmente si es realmente le puedes confiar o no. Sí. La, eh, por ejemplo, la, 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 estas medias sonrisas, que muchas veces las vemos en, en, el, en, en las interacciones comerciales, ¿sí? no es una sonrisa que a uno le provoque, le provoque que, eh, confianza, no le dé confianza. confianza. Sí. Es decir, la sonrisa es decir, tiene que usar no solo los músculos de la boca, sino que tiene que sonreír con los ojos también y con la postura ¿sí? Sí, una, una sonrisa de brazos abiertos probablemente es algo que pocas veces lo hemos visto lo habremos visto con nuestras mamás mm. ¿sí? que esa es la que abre puertas y abre la, las
3: puertas positivas
1: absolutamente
0: ¿sí? Alejandro permíteme, permíteme este, ampliar el comentario de Alvin Adelante. Yo, yo en lo personal creo que también la sonrisa tiene diferentes formas. Puede ser interpretada y manejada de diferentes maneras, ¿no? Eh, ya hablaremos con calmita del de efecto del lenguaje corporal, de la inteligencia emocional. Pero particularmente tiene para mí un sentido humano. Muchas veces, si tú dices una verdad, provocas una sonrisa, y esa también para mí es una sonrisa, decir la verdad, hablar con respeto, eh, hacer un comentario prudente, razonable, eh, cuando eh, la persona que te escucha o el grupo espera una reacción agresiva cuando tú te diriges a ellos de una manera respetuosa y atenta y les haces ver las cosas con verdad y de buena manera, vas a provocar en ellos una sonrisa o sea, eh, 100% de acuerdo la, sonri la sonrisa no nada más es, es que te vean eh, gesticular y también tiene sus contrapartes amargas, ¿no? Hay mucha gente que te sonríe y te daña, te lastima.
1: O sea, eh... sí, sí, una sonrisa puede, puede expresar también sarcasmo, condescendencia, ¿sí? Pero ese, es, pero la el, el, es son relativamente fácilmente reconocibles y solamente quería, quería atacharle a lo que tú hablaste de la, de la verdad yo, yo ampliaría el concepto diciendo cuando tú buscas comunicar algo en lo que realmente crees
3: completamente de acuerdo esa sí. es
1: tu verdad es, y entonces naturalmente lo vas a hacer mm. con la, con, con los con, con gestos eh, eh, correctos, porque vas, vas a estar expresándolo con tu cuerpo también. No, sí, Alvin, y, y,
0: y déjame decirte algo, también algo muy manifiesto y de mucho valor, es que tú puedes sonreír de gusto, uh -huh. sin palabras, y ese es algo muy rico. Eh, voy a poner un ejemplo súper agradable. Eh, nosotros, ahorita los cuatro estamos fuera de la misma ubicación geográfica, pero las veces en que nos reunimos, ¿sí? Antes de hablarnos, ¿qué hacemos? Ya nos sonreímos. <risa> 100%. 100%, porque
3: eh, la sonrisa es una expresión del ser humano para comunicarse con, con otro o con otros. Y hay dos conceptos fundamentales que acaban de comentar. Me voy a, re, a regresar tantito al, al libro de texto. El primero, eh, comunicación. Y el segundo, la, 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 el efecto de la cebolla que, 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 que tanto comenta mi querido Alvin. ¿no? En el centro de la cebolla están las creencias. ¿sí? Y hacia afuera hasta llegar a las actitudes de la persona. Entonces, una actitud es una sonrisa, pero esa actitud, si no tiene conexión con el centro psíquico de la persona o de la organización, entonces es una sonrisa falsa o hipócrita. ¿sí? Y
1: fácilmente entonces, identificable.
3: Muy identificable. ¿sí? Y, como, y me regreso al segundo punto, que es la comunicación. En la comunicación, lo han, lo han dicho ustedes con ejemplos muy claros, hay tres elementos que nosotros utilizamos para comunicarnos, que es el lenguaje, que es nuestro cuerpo, y lo que es el, el énfasis o el tono con el que nosotros comunicamos o decimos las cosas. Afortunado o desafortunadamente, pero lo tenemos que conocer, es que las palabras per se nada más te van a, a integrar un 7% de la efectividad de tu comunicación. El otro 93% está en tu lenguaje corporal y en tu lenguaje paralingüístico. Es decir, ¿cuáles son tus posturas? ¿Cuáles son tu gesticulación? ¿Cuáles son tus tonos y velocidades, mutis, etcétera, que utilizas para comunicar las cosas? Y entonces, eh, me regreso al primer punto de Alejandro, donde dice, nos abre puertas la sonrisa. Sí, nada más que hay dos tipos de puerta. La puerta positiva, donde una sonrisa sincera, honesta, creyendo en ello, te va a abrir puertas hacia lo positivo, hacia la agradabilidad, hacia poner atención, etcétera. Pero una sonrisa hipócrita te va a abrir puertas negativas de rechazo, de eh, heridas en la, en, la, en, el otro, en la otra parte con la que te estás comunicando, como bien lo dijo ahorita Juan Antonio. Hay sonrisas que hieren, ¿sí? Oye, pues es que se está burlando este cuate, ¿sí? Es que está siendo eh, sarcástico con, con esa sonrisa. Este, te incluso puede ser una respuesta de una, de, una, de una contraparte en la comunicación. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos de decir la verdad, como bien comenta Alvin y Juan Antonio, y, y decir verdad es tu actitud, tu creencia de que esa es la, 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 la mera verdad. ¿Sí? Y entonces vas a ser convincente entonces tu sonrisa sí va a lograr eh, el efecto que tú estás buscando de aceptación, de agradabilidad o de seguimiento a lo que, que continúes comunicando, ¿no? Entonces, es bien importante lo que acaban de comentar y sumamente profundo porque somos la, nuestro distingo competitivo como, como seres vivos, es nuestro lenguaje, nuestra manera de comunicar tan completa, pero al mismo tiempo un tanto compleja. Y tengo que entenderla para usarla de la
0: mejor manera posible. No, Ale, eh, Manuel, y, y, y todo lo que genera una sonrisa. Claro. Ahorita en la forma tan agradable que tú lo manifestaste. Gracias. Esa sonrisa genera confianza. Sí, porque porque buscas,
3: buscas verdaderamente, como decimos en el podcast, agregar valor. Si, si esto fuera una situación presionada, una situación forzada, dices, híjole, son hasta la sonrisita duele, ¿no? Entonces dices, ah, híjole, ah, caray. Hasta, este,
1: ah, hasta tu expresión lo expresó.
3: Sí, 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 pues muchas gracias, este, qué bueno que estamos aquí dices, no, 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 pues no, 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 no lo puedes lograr de esa manera, ¿no? Y más ahora con estos medios en los que no tengo el contacto físico para poder palpar un poquito el ambiente que se está generando, a veces ni siquiera en la vista, porque muchos de, de, de nuestros escuchas nada más nos van oyendo en el podcast, este, a través de Spotify o de, de, de lo que sea. Este, pues... Ahí la sinceridad tiene que vertir de tu propia voz, de tu, propia, de tu propio lenguaje paralingüístico.
2: Muy importante que es la honestidad de la sonrisa. Y para que una sonrisa sea honesta, una sonrisa sea auténtica, déjenme cambiarle el adjetivo de honestidad a auténtico, pues la persona tiene que... Alvin nos decía, la persona tiene que creer en lo que está diciendo. este Pero también la persona tiene que tener una cierta estabilidad emocional del, de, 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 de ese con, contexto en el que está viviendo como para que pueda reflejar una sonrisa auténtica. Porque si no, va a reflejar una sonrisa como la que nos decía Alvin, de la nariz hacia abajo. no Este... Sí. El líder, ¿qué rol tiene que tener entonces? Porque por una, una, una parte tú como líder, pues tienes que sí ser sonriente y ser auténtico con tu equipo. Pero por otro lado, también el líder, ¿tiene o no tiene responsabilidad sobre la estabilidad de sus liderados? Como para que puedan ellos también sonreír de manera auténtica.
1: Alvin. Si me permites Empezar. Es decir, uno, uno, de, uno de los roles del líder es ayudarle a su equipo a identificar realmente es decir, cuál es esta creencia, cuál es esta verdad. Correcto. ¿Eh? Es decir, y cuál es la creencia de esta persona en particular. No la creencia del equipo. Es decir, la persona va a contribuir al equipo, pero... La, la, tiene, tiene que prepararse cuál es el cierne cuál es el cierne de lo que está intentando comunicar y el líder la segunda cosa que el líder tiene que poder identificar y cuando lo identifica lo tiene que traer a la vista es cómo reacciona el resto del equipo es decir cuando, cuando estás en una en una junta en una reunión si aún cuando estás en un zoom tienes que estar atento a cómo reacciona cada una de las personas del equipo están enganchados lo han entendido ¿Sí? y si y si tú como líder no sabes no, no no crees o no sabes si 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 realmente está produciendo la reacción deseada, Intervenir y aclarar.
3: 100% de acuerdo. Y, y, en, y uno de los puntos que manejamos eh, con mucha regularidad, y, y, y si has escuchado nuestros podcasts, vas a, vas a poderlo constatar. Hay una palabra que, que está impregnada en toda la expresión que, que nos acaba de decir Alvin, que se llama congruencia el líder está, en, eh, déjenme decirlo con esta palabra, porque es la que se me viene a la mente, está obligado a ser congruente si quiere tener éxito, ¿sí? Este, mientras no pierda la congruencia, entonces ya abriste la primer puerta, que es la credibilidad, ¿sí? Y mientras la gente crea o no en su líder, entonces es cuando vas a tener o no el éxito que estás buscando. ¿Sí? Eh, a lo mejor te pueden seguir por jerarquía, no necesariamente por, por, por confianza o por, o por credibilidad, porque no estás siendo congruente. No sé, Juan Antonio, si, si estamos de acuerdo.
0: No, estoy completamente de acuerdo contigo, Manuel, y este, eh, el calificativo de congruencia es eh, una prioridad, es básico pero también el líder debe de tener atención. Una atención de fondo, una atención permanente, no eventual, porque tiene que tener la capacidad de poder percibir lo que está sucediendo sin verlo, sin escucharlo. ¿sí? Como reflejo de que le permita actuar con oportunidad, independientemente de la congruencia. Acéptame, Manuel, de que tú puedes ser congruente una semana después, y, y ya de qué sirve, man. Ya, ya, ya de qué, ¿no? Perdón, pero <risa> como en una obra
3: de teatro donde me tocó ver allá en, en la Ciudad de México, donde el artista dice: Pues ya para qué, ¿no? Entonces dices, híjole, este, muchas gracias, ¿no? Este, gracias. No, es...
1: Claro, el líder, el líder, naturalmente, el líder tiene que estar involucrado, ¿sí? Y, pero el líder, una, un buen líder también aprenderá a leer el ambiente, ¿sí? Aprenderá a conocer bien a su equipo para poder leer el lenguaje corporal de cada uno de los, de los participantes del equipo. Y, y entonces es buscar buscar orquestar Correcto. las cosas de tal forma que sea productivo para todos.
3: Y fíjate, se me viene a la mente con, con lo que acabas de comentar, Alvin. Eh, hemos hablado mucho y en varios podcasts, por no decir que en, en la mayoría, hemos estado hablando hacia el líder. ¿sí? Tú debes de hacer esto, te recomendamos esto, etc pero pocas veces hemos hablado del liderado, sí, y a veces también el liderado tiene que corresponder a la situación y hacer un análisis situacional de lo que nos está comunicando el líder, porque a veces este, pareciera como si tuviéramos una, una materia casi inerte o, o, o estática del otro lado, y el líder tiene que estar haciendo un montón de cosas. Si bien es cierto que el líder es la bujía, que está metiendo la chispa para, para que aquello encienda y para que este, la maquinaria funcione, pero si el liderado no eh, aplica estos mismos, estas mismas recomendaciones es
1: cierto. ¿sí? Mm -hmm.
3: para poder ser también congruente con la situación. O sea, eh, nos están diciendo que estamos metidos ahorita en un problema de productividad y este, y nos y, se, y está haciendo su esfuerzo nuestro líder para esto. Creo que nosotros también, como liderados, tenemos que también ser congruentes con, con, con ello y, y empáticos con, con lo que nos está comentando y, 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 y comunicando nuestro líder para que realmente se haga esa amalgama en la que se, se, se presenta la sinergia, ¿no? Este, en, en un equipo de trabajo. Entonces, eh, y esa sonrisa de aceptación, créanme que cuando te toca estar al frente de un grupo y el grupo te sigue, te sonríe, hasta, hasta te impulsa a ti mismo como líder a decir, híjole, eh, vámonos va, va, vámonos al mercado porque vamos a ser los líderes en, 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 en ello y, y, y no va a haber quien nos o ponga una, ni cerquita, una competencia, ¿no? Eh, uh -huh. En ese momento hay una hay una situación de apertura de puerta entre liderado y, lider, y líder de una manera muy, muy padre este, en la que podemos realmente enaltecer la positividad que existe en la comunicación humana.
1: Ahora, ahora es decir, por pongamos el ejemplo de que te encuentras en una situación nueva. Te encuentras por primera vez con personas que nunca los conociste antes. No sabes, no conoces mucho de, de, de su cultura o de su pasado. ¿sí? Sí. Y estás, es decir, estás queriendo hacer una primera buena impresión. ¿Mm? Sí, y aquí está haciendo tu papel, Alejandro.
2: Ya vi, ya vi que me que, que, te, te, tengo que cuidar aquí mi posición porque si no la próxima temporada se me hace que ya ni me van a invitar. No, claro que sí.
1: La, la, la es decir, ¿cómo, es decir, cómo, cómo le entras.
3: Mira, la, la, la primera parte, si me permites, Alvin, la primera parte que tenemos que tener muy conscientes, y me encantó el, la, 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 la puesta en, en, en la mesa, pero algo que repito con mucha regularidad con, con, con mis compañeros ahí en Turning o con nuestros clientes en sus empresas, tú nada más tienes una sola ocasión para causar una muy buena primera impresión. Sí, la impresión que tú logres en, en, en la primera instancia, nada más tienes una oportunidad para ello. ¿Sí? Y tienes que ser sumamente auténtico en, en, en ello. ¿Sí? Para poder, para poder transmitir la confianza, la, la credibilidad en lo que vas a exponer o en la, o en la interacción que vas a tener en esa, en esa primera primera reunión con este grupo de personas, clientes, o, 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 o dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, ese, ese sería lo primerito que se me vino a la mente, es cómo causo una muy buena primera impresión, ¿sí? Si no los conozco, pues lo menos que debo de hacer es ser sumamente auténtico, ¿sí? Que digas, sí, sí, este es Manuel, Sí, este, no está eh, filmando, no está este, tratando eh, no, está de... no está actuando no está actuando, no está en una obra de teatro es, es auténtico, mm. el cuate está diciendo mm. cómo es ¿sí? esa es la primera puede ser positivo o no con respecto a las expectativas de la contraparte tú hiciste tu intento como debe de ser sin eh, ninguna cortapisa ni ninguna mampara que, que después pueda derrumbarse y digan, ay mira, como decimos acá en México, este, ya enseñó el cobre, ¿no? Este, sí. Ya se le quitó la chapita de oro y, y, y salió el cobre, ¿no? Entonces, ese, ese sería la, 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 el primer punto, Alvin.
1: Ok, así que no como vendedor de coches usados.
3: Exactamente, exactamente. ¿Sí? Eh, eh, o, oh, 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 como di, dice un, un, un gran amigo que conoce también al ingeniero, y a lo mejor tú también lo conoces, Alvin, eh, este Felipe, este, nunca hables mal de tu, de tu camello, ¿verdad? Este, <ríe> dice, no, este, porque si no, no lo vas a vender. Le digo, no, pues tienes que ser auténtico, esto es
2: lo que es, y, y bueno, ya decides,
3: porque si no, luego vienen las reclamaciones.
2: Ahora, el tema, el tema de sonrisa, el tema de la actitud, esa... Eh, eh, esta, este cuadro que acabamos... esta interacción que acabamos de ver entre ustedes dos, muy auténtico, muy, muy amable, cordial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hacemos los líderes para tener una cultura de trabajo, unos comportamientos de trabajo así de agradables como estos? Porque... Eh, si bien es cierto, pues el trabajo requiere un, un esfuerzo, ¿no? Ir a trabajar requiere un esfuerzo, este, asistir todos los días, este, eh, ma manejar la agenda y tal. Y creo que es mucho más agradable en lo personal. A mí me agrada más ir a lugares en donde pues, el ambiente es cordial, hay alegría, hay risas. Este, por ahí en alguna ocasión, Manuel, yo te comentaba en, con, con una empresa a la que a veces visitamos, que te digo, qué raro, o sea, vas al comedor y no se escuchan risas, ¿no? no eh, Clásico que vas a un restaurante, ¿no? Y, y pues por allá se escucha, ja, 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 y, este, y, y, y se escucha alegría. Igual en los comedores de, de empresas, eh, también el sonido más o menos es similar, pero en esa no, en esa, en esa empresa no se escucha eso, ¿no?
1: Este, y creo, Estás creo leyendo que leyendo muy tiene... bien el ambiente, Alejandro.
2: Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo se le hace para aquellos que nos interesa tener un, un ambiente así no, no desordenado? Porque también podemos caer en el desorden, no no, 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 de, no de comedia, pero sí de, de, de amabilidad, de cordial, de, de este. De, de pasar un, un, un momento alegre en el trabajo ¿cómo, cómo se in, puede influir como líder para que haya ese, ese tipo de comportamientos en la organización?
1: se sí, si disculpas eh, que, Juan que, Antonio que,
3: que, que, empiece, que empiece Juan Antonio y, y, y Alvin
1: Alvin, Alvin. Okay. La, es decir, yo si me encontrara con, y, y me he encontrado en mi carrera muchas veces con ambientes así es decir, hay alguna cosa dividiendo a la gente. ¿Qué? Hay algo, hay cosas pasando que son, divisi de, que son divisivas. Y que, y que matan lo que es la confianza. Pueden ser problemas de equidad. Pueden ser, eh, pueden ser problemas de preferencialismo. ¿No? Y normalmente son problemas del líder. Sí. ¿Eh? Yo sí. me enfocaría en el líder. ¿Cómo piensa el líder? ¿Qué hace el líder? Porque sí, o, o, obviamente si, si, si te encuentras con un grupo de personas que no se, no se relacionan, que no, que no consiguen hablar libremente uno con el otro, Aquí, hay, aquí hay, un, hay un problema de liderazgo, no, no de personas. Yo, no sé.
3: yo, yo coincido, yo coincido. Juan Antonio, es, Juan Antonio. es que
0: permita, permítame volver a señalar, Alejandro, que la sonrisa se genera. ¿Sí? Eh, voy a utilizar ejemplos absurdos. Si tú vas a tener un meeting importante donde necesitas. Eh, manifestarte en forma congruente, amable, etcétera. Pero si lo haces en un lugar impropio, no adecuado, ¿crees que va a generar sonrisa?
2: No, al contrario, puede generar rechazo.
0: O sea, de entrada, de entrada. Uh -huh. Sí, o sea, una, una sonrisa, el, el, el líder tiene que prepararla. Tiene que generar una serie de atenciones, de condiciones oportunas para que la sonrisa pueda aparecer.
3: 100%. Mira, hay, hay varios conceptos que, que, que me gustaría compartir con nuestros escuchas. El primero es, hemos recomendado por ahí algún, algún libro este, que se llama Las cinco disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni. Eh, en ese libro nos dice que la primer disfunción de un equipo es la falta de confianza. Cuando dentro de un equipo, de una organización no hay confianza, es muy difícil eh, estarla, estar haciendo que brote. Y es doble o triple el esfuerzo que comenta Juan Antonio y Alvin de generar la confianza y la sonrisa. Por ende, la, el segundo concepto es, no debemos de confundir eh, la alegría con eh, la pachanga o con la fiesta. No queremos un ambiente de fiesta, queremos un ambiente afable, amable, de por sí, este, y este no me lo tomen muy en serio porque es en son de broma. Les digo yo que el trabajo es tan feo que hasta nos pagan por hacerlo. Entonces, este, eh, eh, si a eso le vas a sumar un ambiente agrio, un ambiente ríspido, un ambiente, este, en términos ahora de los jóvenes, aguitado, pues este, estás... Como dijera mi, un maestro mío en la universidad, estás problematizando el problema. sí. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es, a ver, vamos tomando el toro por los cuernos, la situación no está fácil porque estamos queriendo resolver un problema, eh, no le sumemos más problemas al problema, porque si hay rispidez, si no hay confianza, si no hay una amabilidad en ello, no quiere decir con esto de que todo se va a pintar color de rosa este, y no porque sea el día de la, del amor y la amistad. Y... No, a ver, espérame tantito, el problema es serio. Estamos tratando una situación también profunda, esto, el otro, pues no tenemos por qué estar con un ambiente ríspido, ¿sí?, a lo mejor hasta una discusión entre una idea que podamos tener, a lo mejor los cuatro tenemos ideas distintas y queremos llegar a un consenso. Pero es la diferencia en ideas, la discusión acerca de buscar una, una idea no nos tiene por qué llevar a un conflicto, ¿sí? Entonces, sí está en el líder, pero aquí el conflicto, puede ser, porque acuérdense también que tenemos varios tipos de líderes. Líderes en materia, líderes de personas, y dentro de los líderes de personas tenemos el líder formal y el líder informal. Si tú entras a una organización, en, en el caso que pones, Alex, de, de un comedor donde oye, ni para comer podemos tener un ambiente afable, dices, ay caray, aquí hay un conflicto entre los tres tipos de liderazgo que acabo de mencionar. O el líder de materia anda por ahí con una disonancia, o el líder formal, o incluso el líder informal, porque ahí hay una informalidad y era para que estuviera con, con, con sus compañeros liderados desde el punto de vista informal, teniendo un mejor ambiente. ¿Quiere decir que hay algo, como bien lo comenta Alvin?, hay, un, hay una situación en la que tenemos que trabajar en cualquiera de los tres, o a lo mejor hasta en los tres.
1: Mm. ¿Sí? No la, sé si estamos de acuerdo. Sí, es decir, la táctica más vieja del mundo y que se usa muy todavía hoy, para, especialmente para líderes que son débiles, es el divide y conquistarás. Mm. ¿Sí? Mm -hmm. Entonces, pues, normalmente te vas a encontrar con una situación parecida a esa. ¿Y sabes, bueno. cuál es,
3: ¿Y sabes cuál es el problema? Perdón para cerrar. El problema es que no hemos detectado una situación con la que regularmente, y tú lo sabes muy bien, Alex, este, Juan Antonio, Alvin, nos han visto cómo abrimos a veces nuestros seminarios-taller, demostrando dónde está la competencia y con mucha regularidad la competencia no está en tu propia organización, la competencia está afuera, y entonces estás provocando competencia ahí dentro, y entonces es donde las fuerzas de, 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 de liderazgo se contraponen en lugar de hacer sinergia y buscar una alegría, una a, a, amabilidad y una sonrisa en la gente de manera triunfadora, de manera que sean
0: líderes en ello. ¿sí? Manuel, pero es, es, es la atención que yo demandaba del líder. Correcto. La oportunidad. Correcto,
3: correcto. Y la oportunidad, como lo dijiste también, se busca. Tengo que estar buscando y a veces anticipando, y ahí es donde viene una parte difícil del líder, cómo anticipo o cómo genero esa, esa alegría, cómo genero esa, esa, ese buen ambiente, aún cuando el problema sea muy difícil por resolver, ¿sí? Y dices, híjole, sí. este, he visto algunos casos en donde entra un vicepresidente de operaciones a una, a una organización y a los minutos se sale y le dice al, 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 al director de planta o gerente de planta, tu equipo no está feliz. Y dice, ay caray, ¿y cómo voy a medir la felicidad? Y dice, pues es que es bien sencillo. Ni siquiera levantan la vista para saludar, ni siquiera levantan la vista para, para ver a una persona que nos ven dos o tres veces al año. Ahí mides realmente ese clima sin necesidad todavía. De meter una, una herramienta
0: específica para medir el clima organizacional. Es que, es que tú estás tocando algo fundamental. Yo vuelvo a lo personal. Una sonrisa también es el ambiente. Señor, sí, señor. Sí, señor. Claro. Eh,
3: no, no, no tiene que estar aquí en las comisuras de la boca, ¿no?
2: Sí.
3: Está en sí. el ambiente, está en la amabilidad, está en la forma en que te contesta o te saluda la gente de la, de, la, de la empresa o de tu organización, ¿sí? Ahí está la sonrisa. ¿sí? Y, cuando tú lo, y cuando tú lo percibes, te transforma. Sí. Y hoy que es el día del amor y la amistad, este, va, va a parecer este, como cliché, pero la sonrisa no está nada más en la boca, sino también en el
0: corazón. Sí, eh, sí,
2: sí. Definitivamente. Y ahora, la finalidad que buscamos con este capítulo, al hablar de este tema, es que estamos buscando abrir las puertas de la cooperación, del trabajo en equipo y de la confianza del, de las personas que integran tu compañía. Al, a, en ese momento, cuando abres esa, esas puertas, cuando abres esos canales, la transferencia de información que va a haber entre los miembros va a incrementar. Eh, y esa trans, transferencia de información va a permitir que esos procesos de cambio que estás buscando sean exitosos, pues le, le, le agregas, a lo mejor no la, no, no, no la clave única del, del, del éxito, pero le agregas un ingrediente que va a permitir que ese proceso de cambio sea realmente exitoso. Y bueno, pues yo les agradezco, señores, muchas gracias por, por este tema, muchas gracias por esta temporada, eh, esperamos que te hayamos podido entregar un muy buen material en esta fase que nosotros le llamamos de inmersión, de métete a la situación, métete al proceso, porque ahora vamos a entrar a otra fase que es, vamos a explorar y vamos a, a, a ponerlo a, eh, a, 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 a trabajar dicho proceso de cambio espera en las siguientes semanas nuestra nueva temporada, muchas gracias por seguirnos, Alvin Juan Antonio, Manuel, muchas gracias por seguir contribuyendo para que, este, para, para que este programa sea un éxito, nos vemos muy pronto, cuídense y que tengan un muy buen mes del amor no nada más vamos a ponerle el, a, al día, sino todo que, que sea todo el mes que sea todo, una, todo el mes lleno de cordialidad, lleno de, 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 de buenos ánimos, lleno de, de buenas vibras, como decimos también los, los, los uh, jovencitos
0: como yo. ¡Cuídense ahí, mucho! Y, y apeguémonos, salgamos a la calle a caminar con una sonrisa.
2: ¡Hombre! ¡Claro! claro. Definitivo,
1: así como la que nos está poniendo Alvin. Ah, ¡Cuídense bueno, mucho! Dicen, dicen Alejandro, dicen que el verdadero valor... Es cuando consigues exponerte emocionalmente. Sí. A eso se le llama una sonrisa.
2: Es correcto.
1: Sí. Bueno, Justo.
2: Y, eso, y eso requiere mucha estabilidad emocional y mucha, mucha madurez. Así es. Un abrazo para todos. Cuídense sí, mucho. Sí, sí hasta Bye. la próxima.